0: ik bij je aankloppen. Een podcast van de Stadskerk, waarin Klaas-Jan Terveen en Dennis de Valk iemand uitnodigen om een inkijkje te geven in de arena van het alledaagse leven. Dennis en ik zijn verheugd dat jij weer kijkt of misschien wel luistert naar een nieuwe aflevering van Mag ik bij je aankloppen? En we zijn, uh, ik zie je ah, aanbeland bij aflevering 57. Iedere keer sta ik toch weer een beetje versteld van hoeveel afleveringen we al achter de rug hebben met z'n tweeën... en met al die uh, mooie gasten die we hebben mogen ontvangen... hier in de podcaststudio in uh, de Stadskerk, Dennis. Ja. En uh, ja, ik... Uh... Misschien horen de mensen het wel, mijn stem klinkt misschien iets anders uh, en iets nasaler uh, en iets schorderder als dat al een fatsoenlijk Nederlands woord is dan uh, andere keren. Ja. Ik heb net een dag of vier, vijf uh, ziekten achter de rug, maar uh, we gaan het tegenaan en uh, we gaan er een uh, mooie aflevering van maken. En ik stel gewoon voor, je hebt nog helemaal niks kunnen zeggen, dat we gewoon gaan kijken wie we te gast hebben. Zeker.
1: Rond de tafel met Dennis Klaas
2: Jan en Martijn de Haan. En uh, ja, wie is Martijn de Haan? Ja. Dat is misschien een goede vraag. Dat... <laughs> ik ben blij dat wij de vraag niet hoeven nee, te stellen is heel... deze keer. Dat was ik ook wel eens <laughs> een keer lekker. Zou ik me kunnen voorstellen. Ja. Nou, voor uh, degene die we niet kennen, de Martijn de Haan, ik woon in Assen en uh, wordt uh, hopelijk over uh, kleine zeven dagen 45. Uh, nou, dat is al best wel een eindje onderweg. Maar vooruit, we hebben nog uh, minimaal het uh, dubbele zin te, te gaan. Uh, ben getrouwd met de Yvonne. Uh, en heb uh, vier prachtige kinderen. Uh, die inmiddels al in de tiener slash uh, twintigers uh, zitten. Dus uh, er zijn nog twee thuis en uh, de andere... en Ik noem dat altijd een beetje hotelkinderen. Ik weet niet of jullie dat, uh, die term kennen. Maar die komen en gaan een beetje wanneer het hun uitkomt. En uh, ze betalen alleen niet. Dat nee, is het ene verschil is, met het hotel. Ja. Uh, en de andere twee wonen uh, buiten huis. Eén ja. op kamers en de andere uh, heeft ook lekker zijn eigen appartement. En in het dagelijks leven ben ik teamcoach, dus ik mag uh, vaak opdraven als er gezeik in teams is. <laughs> <coughs> en dat is uh, heel leuk, vind ik in elk geval. Ja. Word je dan zo her en der zomaar ingezet? Nou, dan heb je wel een vaste basis? Ja, we worden niet zomaar ingezet. Je wordt natuurlijk vaak wel door een leidinggevende gebeld die merkt van joh, in het team uh, loopt het gewoon niet lekker. En ik heb daar hulp bij nodig. Um, en we gaan altijd eigenlijk van, van tevoren ook wel met, eigenlijk met alle teamleden in gesprek. Omdat je vaak merkt dat de teammanager of teamleider wel uh, urgentie voelt. Alleen als het team denkt, ja, hmm. hij wil iets, dan prima. Uh, van mij heb je geen last, dan kom je nergens. Dus je oh. moet wel ook bij de rest van het team inventariseren. Van jongens, zijn we er klaar voor? Is dit het juiste moment? Dus dat kost best wel wat uh, voorbereidingstijd. Maar dan start je vaak ook met 2-0 voor. En je bent lid hier? Naar de Stadskerk? Uh, ja, dat ook nog. Ja. <laughs> sinds, uh, sinds 2015, zeg ik het goed? 2000, ja, 2015. Ja. Toen hebben we ons uh, laten hmm. dopen. Oké. Okay. Ja, klopt. Nou, ik
0: stel voor dat we daar straks ook lekker over ja. door gaan bomen. Want ik ben heel benieuwd hoe je terecht bent gekomen hier bij de Stadskerk natuurlijk vanuit Assen. Ja, ja. Uh, maar voordat we zeg maar, wat meer die diepte ingaan, blijven we nog een klein beetje eerst aan het oppervlak. Zullen we bij jou beginnen, Dennis? Want maar volgens heb... mij... Ja, toen maar. Ik wil zeggen, we maken een rondje rond de tafel. We maken een rondje ja. rond de tafel. En volgens mij heb jij wel wat bijzonders meegemaakt de afgelopen dagen.
3: Ja, daar klop je het aardig op. Maar ik heb een goede tijd gehad met mijn collega's. Oh ja. uh, wij hebben uh, twee dagen een soort. Uh, ja, We noemen dat een stafretreat. Klinkt heel duur, maar het is gewoon twee dagen met elkaar in een bed and breakfast. En twee dagen uh, een mix van. Uh, uh, reflecteren, uh, brainstormen, uh, gasten uitnodigen die een inspirerend praatje houden. Ja. Zo hadden we maandag uh, iemand van Alfa, die ons meenam in, uh, uh, van cursus naar cultuur. En we hadden gisteren hadden wij onze, ja, ik zal je zeggen een beetje onze, ik heb toch een beetje het idee dat wij hem hebben ontdekt, <laughs> onze Tim Mulder, die uh, deelde iets met ons over communities. Ja, en daarnaast. Hebben we maandagavond lekker uh, gegeten met elkaar. We hebben een uh, escape room in die B&B gedaan. Ja, dat ging er uh, behoorlijk aan toe. Dat was, uh, daar komt een beetje dat fanatisme komt ja, omhoog. Ja, 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 ja. Uh, ik zal geen namen noemen verder. <laughs> maar dat uh, was goed, helaas verloren. Maar uh, ach ja.
0: Uh, Zonder verliezen weet je ook niet wat winnen <hijen> is. <hijen> zo, zo is het. En,
3: uh, maar het was, het was erg leuk. Het was ook alweer <hijen> veel, moet ik zeggen. Zo twee dagen met elkaar in een soort van een boardroomachtige lange tafelsetting... dan. Uh, ik heb het ook al even weer gehad. Ja. Maar veel nieuwe ideeën, inspiratie. En um, dus, uh, ja, dat is wel een voorrecht om op die plek te mogen zijn. En zo samen na te denken. Um.
0: Nou, dan was het woord bijzonder toch nog wel op zijn, uh, op zijn plek. Als ik dat zo hoor. Absoluut. Ja, ja. En jij? ja. ja ik ben. Buit hier, echt buiten die vier, vijf dagen ziek. Een paar dagen echt goed, uh, goed ziek geweest. Zondag zelfs een hele dag op bed gelegen. Ja, dat is er me echt al heel lang niet meer overkomen. <kwijls> nee. Um, maar voordat ik ziek werd heb ik wel nog wel wat bijzonders meegemaakt. Want ik mocht. Uh, ik was vrijdag gastspreker bij uh, de seniorenkring. Natuurlijk. Hier in de kerk. Uh, dat, dat begon al goed, hè? Nou, wat, nou, dat begon helemaal niet goed, want ik kreeg uh, uh, pech met mijn fiets onderweg. Oh. En toen moest ik noodgedwongen Dennis bellen op de Westerhaven... om mij op te komen halen, omdat ik anders te laat zou komen. Maar die uh, was gelukkig mijn uh, rots in de branding. En die heeft mij opgehaald, zodat ik exact om 11 uur... hier het uh, kleine auditorium binnenliep. En uh, ja, dan mocht ik uh, in, in gesprek gaan weer met... Ik, ik ben eerder uh, eens een keer uh, te gast geweest bij de seniorenkring. En het mooie is, uh, dat was toen met... Nou een man of 10 11, nee. man vrouw 10 11 12. Nee, heel veel meer waren. ik meer maken wel erbij hè. Maar ja, maar, maar nee, is, Die groep was het is, niet zo groot. Het is voort vooral goed. Ga verder. Nou en echt nou, misschien wel 50 60. Oh, wat drie vierhonderd man. Nee 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 nee. Nee, zoveel ouderen hebben we niet. Nou wel 65. Oh nee, nee het was echt, die groep was echt voor ja, ja, nee, ten, een... ten opzichte van de nee, vorige keer. Daar moest het
3: ook in het kleine Auditorium hè? Ja, ja.
0: ja en dan mocht ik, uh, okay. nou, dan mocht ik iets, uh, iets delen wat ik, uh, wat ik uh, nou ja, dat is zo'n ...vervelende gevleugelde evangelische termen... ...wat ik op mijn hart had voor hun. en uh, uh, Dat is eigenlijk helemaal geen vervelende term... ...want het is hartstikke mooi om te doen. Nee, maar ik begrijp wel dat je daar ja. af en toe een beetje jeuk van krijgt. Ja, precies. Ja. Uh, dus, maar ik kon even niks anders voorzien. <laughs> <laughs> Omdat het gewoon ook echt zo was. Ja, je had het voorbereid en dat je was geïnspireerd om dit te delen. Ja. ja, dus ik heb verteld over David... ...en hoe David... Hoe, hoe de persoon van David mij ontzettend intrigeert altijd in de Bijbel, ja. omdat, de, omdat er zo'n tegenstelling in zijn leven altijd zit. Hè? Hij, hij, en en nou ja, ik dacht van dat vind ik interessant om het over te hebben. En uh, ja en dan kom je daarna nog even in gesprek met, uh, met de mensen. En dat is uh, ja, ik vind het een mooie groep mensen om,
2: uh, ja, die is ook wel om eens een
0: keer weer onder te begeven.
2: En, en, zit er en, dan ook een link? Hè, als je David integreert jou. Maar herken je dan bepaalde dingen daaruit? Integreert het daarom? Ja, dan ook. Dan ja, omdat er natuurlijk, ja, tenminste
0: in mijn leven zit er af en toe wel tegenstelling. Soms voel je een volger, volgeling van ja. Jezus en soms ook helemaal niet. En soms maak je keuzes dat je denkt van hoe dat had ik beter niet kunnen doen. En soms maak je keuzes dat je denkt, oh ja, dit was, dit was van God gegeven. Ja. En het is altijd nog zoeken natuurlijk. Ja, misschien duurt dat wel mijn hele leven, dat zou zo maar kunnen. Al hoop je natuurlijk dat je steeds vaker de goede afslag neemt. Ja. Maar het blijft wel een zoektocht. En ja, volgens mij heeft David die zoektocht ook altijd gehad. Ja. En, uh, ja, dat, dat, uh, en als je dan uiteindelijk kijkt hoe, hoe hij zeg maar, uh, zich bewogen heeft door het leven heen, denk ik van, nou ja, ik kan me daar wel eens wat aan spiegelen. Ja. Ja, mooi verhaal. Kijk je ook wel eens vanaf het balkon naar de vrouw die aan het douchen is? Nee, <lacht> was het maar zo. <lacht>
2: <lacht> maar zo'n balkon heb, bezit ik helaas nee, nee, niet. Martijn,
3: nee, okay. <lacht> nee. heb jij nog wat leuks mee gemaakt, jongen?
2: Ja, ik heb ook wel iets bijzonders meegemaakt. Uh, ik heb uh, Afgelopen zaterdag hadden wij de nieuwjaarsbijeenkomst van uh, Hope for Ukraine. Dat staat hier op mijn uh, shirt. Ja, uh, daar hoorde ik over, ja. Daar uh, zullen we vast ook nog wel iets over... Uh, of tenminste, daar wil ik nog wel wat over delen. Ja. En... Um, daar gaan wij over, hè? Ja, dat klopt. <laughs> dat klopt maar eh, ik, probeer, ik probeer altijd een klein beetje toch een ja, ja, ja. beetje te sturen. Dennis weet dat. Ja. En um, <laughs> uh, daar was in ieder een van de dames die vertelde echt een fantastisch mooi verhaal waarin God gewoon, uh, ja, gewoon heel duidelijk naar voren komt. Wat ze dus vertelde is dat ze dus aan de Oekraïnse grenzen uh, aan het helpen was. En omdat ze Nederlands was, mocht zij de mensen naar Nederland toe uh, helpen. En het was laptop en uh, vervolgens uh, Taji Bali en succes daarmee. Zo. Uh, dus nou, ze dacht, nou oké, okay, zal wel. En ze was daarvoor echt nou, wel geloven opgevoed, maar gewoon was een beetje uh, weggeraakt. Um, en in die paar weken dat ze daar was, heeft ze dus uh, meerdere keren tot God gebeden. Van ja, help me alsjeblieft, want uh, hoe ga ik dat dan organiseren? En er kwamen allerlei uh, nou, het, uh, bussen en alles werd georganiseerd. Maar op een gegeven moment kwam een mevrouw uit de Mariupol en die had uh, tijdens... Dat bombonement op het ziekenhuis uh, was ze net bij haar dochter die uh, moest bevallen. En uh, nou was dus zwaar gerond geraakt, moest in het ziekenhuis blijven. En haar kinderen waren naar Rotterdam uh, weg. Uh, die kon, waren daar naartoe gebracht. Dit, dit is nog niet zo heel lang geleden. Uh, jawel, dat, dat was wel? echt aan het begin van de, aan het, begin. Uh, okay. aan het begin van de oorlog. Dat we even de tijdlijn uh, ja. juist hebben. Ja. Okay. Ja. Dus, en uh, nou ja, vervolgens zei die vrouw, ik wil dus naar Rotterdam. En uh, de, Komende drie weken zaten alle bussen, alles was vol. Dus zij had echt zoiets: ik wil die vrouw helpen, maar ik zou niet weten hoe. Uh, dus heeft ze hè, is haar naar God uh, aan het uh, is gaan bidden. Ja. En vervolgens uh, werd ze twintig minuten later gebeld door uh, iemand die zegt, nou ik uh, heb me niet aangemeld als chauffeur en ik ben onderweg uh, richting Nederland. Maar uh, ik kom bij jullie langs en ik zal wel, je zult er wel niks aan hebben. Maar ik uh, heb nog twee plekken in de auto en ik ben onderweg naar Rotterdam. Hmm. Uh, ja, ja, weet je, dan. Uh, Hoeveel leiding uh, je, zul je zult er wel niet aan hebben? Zijn hebben. Nou. Ja. ja, precies dat. Ja, ja dus dan, dan krijg ik kippenvel als ik uh, zoek verhalen ja. hoor. Dus, uh, dus dat was mijn uh, mooie moment. Ja, dat kan ik ja. me goed voorstellen. Ja. Ja, misschien is het goed om daar gelijk dan toch even op door te gaan. Want het
0: interageert mij toch wel dit verhaal. En dan komen we later misschien nog wel even op andere zaken. Maar goed, ik merk wel dat hier jouw hart ligt. En uh, zeker. Misschien ja. is het toch aardig om daar gelijk even op in te haken. Want uh, um, kun je helemaal goed kun je uitleggen waarom. Um, en misschien is dat vind jij dat een gekke vraag. Maar waarom lig je al hard zo uh, voor Oekraïne op dit moment?
2: Nou ja, ik, uh, dat is eigenlijk een beetje ontstaan. Doordat uiteindelijk een uh, goede vriend van mij en uh, Dennis kent hem ook goed. Uh, Tony Jansen mij belde van joh, uh, ik ben aangeraakt ja. door een stichting Hope for Ukraine. Die uh, met vrijwilligers naar Oekraïne gaat om daar te helpen. En ik wil eigenlijk wel mee in januari, maar ik wil eigenlijk niet alleen. En dat was uh, afgelopen januari. Um, en toen dacht ik aan jou. En precies een jaar, hij... jaar, terug, ja, precies ja, een jaar ja, terug. Ja, precies een jaar terug. Rond deze ja. tijd was ik bijna onderweg die kant op. En um, nou, hij wou graag dat ik meeging. En hij had mij in april van 2022 ook gevraagd om mee te gaan uh, naar de grens. En uh, toen zei ik van nou, uh, dat lukt niet met mijn werk. Um, en nu kreeg ik weer de vraag. En toen dacht ik, ja, vraagt hij het nou? Of uh, ja. vraagt iemand anders dit? En uh, nou ja, dus ik had heel erg het gevoel dat God zei van... joh, Martijn, het wordt tijd dat jij uh, wat stappen gaat zetten. En ja... Oekraïne was dat op dat moment. En uh, ja, als je daar eenmaal naartoe gaat... Zeg maar, ze zeggen, je gaat natuurlijk oorlogsgebied in. Uh, alleen het enige risico wat je loopt... is wat ze aangeven... is dat je weer terug wil. Ja, uh, ja. En, dat, en dat was ook zo. Dus je, als je daar eenmaal bent geweest... dan uh, ja, laat, je, laat je dat niet meer los. Dus heel bijzonder om... Uh, en daar te kunnen helpen... en tegelijkertijd ook te merken dat die mensen andersom... jou ook weer opbouwen. En dat is een uh, ja, soort... Positieve verslaving noem ik het. Dat is eigenlijk met alle, alle ontwikkelings-
3: slash hulp uh, werken. Wat je doet. Je hoort heel veel mensen die naar het buitenland gaan om mensen te helpen. Dat ze er heel veel voor terugkrijgen.
2: Vind ik, ja, ving, en, ik vind
3: dat zo dus mooi en zo rijk.
2: Ja. Nou, en wat, wat bij mij erin zit is dat ik gewoon de afgelopen jaar heb gemerkt als je steeds meer in Gods Koninkrijk werkt, en dat kan ver weg of dichtbij, uh, dan moet je leven op andere vlakken ook enorm gezegend. Ja. Dus het is altijd een win-win situatie, om het maar even zo te noemen. Ja. En dat heb ik ook echt de afgelopen jaren wel ervaren. Ik ben zelfstandig ondernemer, dus als je zo'n week weggaat... dan kost dat dubbel geld, zeg ik ja. altijd. Ja, zeker. Maar dat heb ik niet in mijn omzet gezien, juist nee. andersom. Uh, hè, dus het is het afgelopen jaar veel minder gewerkt en aanzienlijk meer omgezet. Ja, ja dat, dat, is, hè, dat is natuurlijk geld, maar vanuit ook daarnaast gewoon hier gezin... wat gewoon uh, heel uh, stabiel is en uh, waar uh, mooie dingen gebeuren. Ja, dat voelt wel voor mij als een zegen. Ja. Oh, Mooi man. Kun je
0: onze, ons eens meenemen naar het, uh, uh, naar het eerste moment dat je uh,
2: Oekraïne binnenrijdt? <laughs> ja, dat, dat kan ik. En uh, dat, dat zit er nog wel een, een grappig verhaal aan. Daarom begin ik ook een beetje te lachen. Daarom vraag ik ook. Uh, want je, je gaat natuurlijk oorlogsgebied in. Dus ik had echt zoiets van, nou, hoe, gaat dat, hoe, voel, hè, hoe voelt dat dan ja. als je zo'n grens overgaat? Nou ja, je komt bij Polen en uh, nou ja, dus zijn daar, <lacht> uh, vinden ze vinden het blijkbaar heel wat belangrijk om uh, nou, net te doen alsof uh, zij heel belangrijk zijn. Dus je moet vooral ook... Niet lachen, gewoon heel ah, serieus papieren afleveren en dan ga je de grens over. Nou, aan de Oekraïnse kant werkt dat eigenlijk gelijk hetzelfde.
3: En hoe, hoe even tussendoor, hoe ging je daar? Ging je zelf met de auto of met een busje, met anderen? Hoe ging dat?
2: Ja, we gingen met busjes, zeg ja. maar. Want de eerste keer uh, gingen we met. Uh, 23 man. Dus we hadden twee, uh, twee busjes uh, ah, bij ons, drie busjes bij ons, anders past het er niet in. Nee. En dan is het uh, twee dagen rijden. Dus je bent in principe, uh, ja, met een overnachting erbij uh, ben je twee dagen onderweg om daar ja. te komen. Ja. Um, ja, en we kwamen bij de grens en dan is het in de busjes blijven. En uh, ja, je mag wel humanitair vervoeren. Dus je mag de hele file voorbij rijden. Dus dat is wel fijn. Ja. Want het zijn echt kilometers auto's wat daar staan. Vo Voel staat. je dan ook dat de spanning zich wel een beetje aan het opbouwen is? Nee, valt dat, dat wel mee? Dat valt wel mee, ja. Dat tenminste bij mij viel dat wel mee. Ik was meer gewoon uh, bezig met: uh, nou ja, inderdaad, de verbazing dat je de rij voorbij rijdt en dat niemand uh, de auto ervoor zet van: oh, hey, ik sta hier al uh, een paar uur en uh, jij jak het er zo voorbij. Uh, dus dat was meer gewoon even uh, waar ik mee bezig was. Ik was ook een van de chauffeurs die zeg maar, uh, bij de grens ook uh, de grensovergang moest doen. Oh ja, uh, ja, dan, nou ja, na een Goede twee uur ben je de grens over. Nou, dat is eigenlijk best wel snel. Want het kan soms ook nog vier, vijf uur duren. En, en waarom? Niemand weet het. Um, en dan kom je de grens over. En dan wil je... Of tenminste mensen willen dan wel naar het toilet. Want dat kan daar natuurlijk ook niet. Uh, en dan is het eerste restaurantje waar je dan terechtkomt, zeg maar... Of tenminste, het was niet eens echt een restaurant. er staat een heel groot bord naast. Met een, uh, ja, een soort van afbeelding van iemand die gaat plassen, zeg maar. Uh, ja. En daar staat dan een knipschaar. He, dus als je wilt plassen... Dat was mijn eerste ontmoeting met Oekraïne. <laughs> Dan knippen ze hem eraf. Dan
3: knippen
0: ze hem eraf,
2: ja. Jo. Ja. Dus dat was wel. Maar je uh, zit hier uh, nog steeds met een uh, aardige glimlach. Dus ik neem aan dat het goed gegaan is. Nou, ik heb me even bedacht. Ik denk, ik ga het niet doen. Maar er stond nee. ook een politieauto iets verderop. Ik denk, dan laten we het niet uh, op, eh, de kant ja. op het spek binden. Goed, dus he? we hebben een boot. Alsof ze niet iets, niet iets, iets anders, anders hebben af. om zich terug nee, om te nee, maken. Nee, ja, maar. <coughs> nee precies. Ja. Dus dat was ook wel een beetje dat ik dacht. Oh, oké. Okay, nou ja, dat kan dus ook. Ja. Dus dat ja, dat was gewoon wel heel grappig. Dus dan kom je op zich op een vrij luchtige manier zo'n land binnen. En ja, en als je dan verder rijdt richting Eerpin. Dat ligt vaak bij Kiev, voor de mensen die het niet weten. Ja, dan kom je wel. Uh ja, checkpoints tegen en kapotte auto's en huizen en, en op tenminste in het begin van Oekraïne valt het heel, me, heel erg ja. mee. Maar naarmate je Verder dichter mee, bij ja. Kiev komt, dan ja, is er wel iets kapot. Ja, ja. Ja, dan, dan begin je de verwoestingen
0: te zien. Zeker. Ja, maar goed, dat is ja ik, ik. Ik ben bijvoorbeeld wel eens in België geweest daar zie je nog steeds de verwoestingen van ja. 20, 30 jaar geleden. Ja. Dat dat die, die schade is bijna niet meer te herstellen op een gegeven moment nee. ja, op, op die schaal al. Wat, wat in Oekraïne natuurlijk al heeft plaatsgevonden. Want we hebben het nu over iets wat een tijdje geleden heeft plaatsgevonden. Maar het duurt natuurlijk nog steeds gewoon door.
2: Ja, ja zeker. En, en het is dus inderdaad... De materiële schade is natuurlijk enorm. Maar de mentale schade wordt op ja. dit moment alleen nog maar groter en groter ja, en groter. langer het duurt. Ja. ja, heb ik veel contact ook met de NLV uh, en dame die veel daar regelt. Vanuit Oekraïne met haar, uh, met haar man en kinderen. Ja, weet je, je merkt gewoon dat, uh, dat de oorlog zijn tol begint te eisen. Dus uh, ja, als je elke nacht... Dus je stelt voor, je gaat op bed en je denkt, nou, zal het vannacht uh, rustig blijven of niet? En je hoort het luchtalarm weer gaan en dan denk je, ja, uh, moet ik nou, nou wel of niet naar de schuilkelder? Of moet ik zelfs mijn huis uiten? Hè? Want de koffer staat bijna standaard uh, ja. bij de voordeur. Ja, dat, dat gaat gewoon uh, je aan wordt, je vreten. Je wordt bijna een soort van immuun misschien op een gegeven moment, of ook voor oorlog. Ja. ja, dat zou je denken, maar ze... Wij ze... nee, of hun? Een...
0: Nee, Deel. ik kan me voorstellen, uber, nou misschien wij ook, maar is, ik, ja, ja,
2: heel veel mensen die kijken naar deze
0: podcast, luisteren naar deze podcast, zijn wellicht ook in Israël geweest. Ja, op een gegeven moment merk je ook daar dat mensen een klein beetje ermee gaan leren leven. En
2: ja, en je moet hoe, ergens ook wel, hè? want toen ik daar ja. nou de eerste keer was, toen uh, zijn we ook. Wil je bij... geen woorden in de mond leggen hoor. Nee, maar, nee, nee uh, maar ik herken op zich wel wat je zegt. Aan de andere kant denk ik dat het nooit wendt, maar je merkt wel dat je op een gegeven moment wel je leven weer op moet pakken. En dat was ook, he, ze hebben een van de bruggen hebben ze kapot, zelf kapot gemaakt... om te voorkomen dat de Russen naar Kiev gingen. Ja. ja, en dan kom je daar in januari en dan zijn ze die brug weer aan het herbouwen. En dan zeg je, nou, dat is misschien wel een heel beetje vroeg. Want voor hetzelfde geld. Ja. proberen ze het gewoon nog een keer. En dan zeggen ze ook, van, ja, dat één, dat gaat niet gebeuren. Daar hebben ze, zijn ze stellig van overtuigd. En twee, daar kunnen we ook gewoon niet op wachten. Dus we moeten ons leven gewoon weer oppakken. Dus, uh, hè, dus nu maken ze de monument van de brug die kapot is en de nieuwe staat er nu weer naast. Ja. Maar ja, dat is wel wat het is. Je moet op een gegeven moment wel gewoon weer verder.
0: Hey, even terug naar dat moment
2: dat je <lacht> ja, daar, ja.
0: daar aankwam. Hoe, hoe, hoe ga je dan met elkaar te werk? Uh, hoe wordt dat gecoördineerd? Wat ga je doen? Wat is je missie?
2: Ja, nou dat is, gaat iets anders dan in Nederland. We zijn altijd heel georganiseerd hier. En uh, ik moet zeggen, de laatste keer dat ik oktober was, was het al veel beter dan in januari. Maar ze hebben gewoon van tevoren projecten waar je aan gaat werken. Uh, dus dat weet je wel van tevoren. Het is vooral veel opbouwen en soms is dus ook gewoon uh, ja, stenen, ruimen enzovoort. Uh, om te zorgen dat er weer gebouwd kan worden. Uh, maar soms zijn de materialen er niet. Of. Uh, dan zijn ze met hijskranen bezig. Dat je denkt, ah, ik weet niet of dit zo heel veilig is. Mm -hmm. um, en ook uh, soms sta je op uh, stellages. Dat, je, dat zou in Nederland echt niet goed gekeurd nee, worden. Nee. Dus het is ook wel een beetje. Met, ik uh, ga met God en hopen dat het goed gaat. Maar weet je dat? Um, ja, maar vooral heel veel gewoon helpen. Dat mensen in elk geval weer perspectief krijgen. En dat is wel wat je in zo'n week merkt. Is dat ze uh, redelijk nou, apathisch soms wel zijn. Van, uh, nou, we weten het eigenlijk niet meer. En als je dan dus mensen uit Nederland krijgt. Dan snappen ze nog steeds helemaal niks van. Dat wij daar... Uh, ...vrijwillig naartoe gaan. En als je ze dan dus samen met hun aan het werk gaat... ...dan na zo'n week hebben ze weer energie om zelf weer door te gaan. Ja, dat is wel uh, de grootste winst. Ja. Ja. Jullie hebben daar huisjes gebouwd, toch? En ook van die uh, units? Die tiny houses, die, ja, tiny ja. Die, houses die, die worden daar uh, inderdaad neergezet. Dat was het vooral in het begin ook heel veel gedaan. En nu merk je dat ze toch wel weer de huizen zelf weer aan het herbouwen zijn. Dus dan ja. is het soms zorgen dat de fundering weer helemaal vrij is... ...zodat er weer opgebouwd kan worden... Of inderdaad, letterlijk gewoon, uh, de laatste keer uh, heb ik een huis geïsoleerd. Nou, had ik daarvoor nog nooit gedaan. Nee. Dus, uh, dat dus je, doet, je doet dingen waarvan je niet dacht dat je ze kon. Precies, ja. Dus dat is ook uh, dat is ook gewoon heel leuk. En, uh, en gewoon met fantastische mensen. Dus je, ja. je stapt in zo'n busje en dan ken je eigenlijk bijna niemand. Inmiddels uh, ken ik er natuurlijk wel een paar, maar uh, ook afgelopen keer uh, waren er heel veel nieuwe mensen bij. En ook. Geen gelovige mensen, hè, want de stichting is uh, van origine christelijk. Ja, en dan sta je een stripje met vijf man die uh, niks, hè, al, echt al heel lang niet in de kerk zijn geweest. En ik dacht, nou ben ik heel benieuwd hoe dat gaat. Maar ik heb fantastische gesprekken ja. gehad over Jezus ja. en uh, heel erg nieuwsgierig naar wat, uh, wat ons dan beweegt daarin. Dus dat was heel, heel maar gaaf. Maar omgekeerd ook natuurlijk de nieuwsgierigheid wat hun dan beweegt. Ja, zeker. Ja. En, dan, en dan zie je dat, hè, dat uiteindelijk de basis niet zo heel veel anders is. Alleen ja. je hangt er een ander labeltje aan. Ja. Ja. Stuk, stukje naast de liefde, empathie. Ja. Ja. Uh, ja. kun, kun je dan ook gewoon leven zonder Jezus? Wat mij betreft niet. Uh, maar ja, sommige mensen zijn uh, nog in de, in de fase dat ze dat nog uh, of denken of het heel lastig vinden om uh, wel, uh, nou ja, echt letterlijk het label, als je dat zo mag noemen, God op te plakken. Ja. Uh, dus dat, ja, weet je, dus ik uh, hou er niet van om te oordelen. Hè. Dus uh, dat uh, mag le le lekker iemand anders doen. Maar ik kan er nou van niet zonder. God.
3: Is dat niet gewoon. Uh, dat is denk ik niet oordelen. Dus, uh, je, je gunt hun dat wat jij hebt. Je gunt hun de diepere lagen van het leven. Uh, wat je niet hebt gehad, kun je ook niet missen. Dus, de, dus ik denk dat het een beetje de mooiere versie is van. Uh, uh, nou, want we zijn vrij snel geneigd dat ik denken, ja, je kunt niet zonder Jezus. Als jij zonder Jezus leeft, heb je eigenlijk geen goed leven. Terwijl die mensen echt, naar hun idee natuurlijk, een prachtig leven
0: hebben. Ja, daarom stel ik die vraag ook, want dat integreert ja. mij toch. En dat is al vaker in deze podcast is dat uh, borrelt dat op. Hè? Ja. Hoe, hoe zit dat nou? Dat wij allemaal zo, zo verschrikkelijk hard vinden dat we Jezus en God nodig hebben en die genade. En ik vind dat ook, want anders had ik me nooit laten dopen en was ik geen lid geworden van een kerk. Uh, dat, dat staat buiten kijf. Maar mm -hmm. ik zie ondertussen ook heel veel mensen zich in de wereld voortbewegen... die Jezus helemaal niet kennen. En dan van ik denk van, nou, volgens mij gaat het best wel goed met jou. En jij gaat ook gewoon naar Oekraïne om te helpen. En jij geeft ook gewoon misschien wel een
2: tiende van je salaris aan goede doelen. Mm -hmm. Zeker. En, uh, maar ik, ik denk dan van, weet je, God is daar al wel mee aan het werk. Alleen dat hebben ze zelf dan nog niet in de gaten. Mm -hmm. uh, hè, want je ziet ook heel veel mensen die het prima hebben... maar die leven echt heel duidelijk voor zichzelf. Dat, ja. dat merk je in alles. Ja. En deze mensen, ja, die hebben eigenlijk wel gewoon diezelfde naaste liefde die, die wij ook door God heen krijgen. Alleen, ja, ik denk echt dat God daar nog mee aan het werk is en dat ze ergens nog op een moment komen. En juist door dus inderdaad zulke dingen te doen, daarmee in aanraking te komen. Want ze ja. hebben wel bewust gekozen voor een christelijke stichting. Dat wisten ze van tevoren. Uh, ja, dat, en dan krijg je dus ook zulke mooie gesprekken. Ja, weet je, dat hadden ze anders ook niet gehad. En andersom ik ook niet. Uh, dus ja, ik, ik zie dat meer als een proces waar, waar God echt wel op zijn tijd denkt van nou, nu is het jouw moment. Ja, dat heb ik zelf ja. ook gehad. Ja. Uh, hè, dus ik ben ook niet altijd, ik ben wel gisteren opgevoed, maar dat wil niet zeggen dat ik gisteren was, zeg maar, in doen nee. en later. Nee. Uh, dus ja, voor mij was het ook 35, toen ik 35 werd, uh, dat hij dacht, nou, we hadden ook een keer tijd, Martijn. Ja.
0: Ja. Ja. Zo meteen eens even uh, na dat uh, leven, al, zeg maar voor, uh, dit... Hele gebeurde, deze hele gebeurtenis. Ja. Uh, en toch nog even een laatste vraag daarover. Zonder te politiek te worden. Want dat, dat, uh, daar moeten we ook voor oppassen. En daar zit eigenlijk ook niet de boodschap, denk ik, van wat je vertelt. Uh, mm. Maar je merkt natuurlijk wel uh, dat, dat nu uh, de boel wat aan het shiften is... in hoe er naar die oorlog gekeken wordt. Uh, hoe kijk jij daarnaar nu? Want uh, ja, uh, er zijn mensen die zeggen van... ja, we moeten eigenlijk helemaal stoppen met hulp... We moeten stoppen met militaire hulp. We moeten. Ja, hè. en zo zijn er allemaal verschillende meningen aan het ontstaan. En uiteindelijk zijn die mensen natuurlijk gewoon nog aan het krimperen daar in, in Oekraïne. Hoe, 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 hoe kijk je daar vanaf de bank in Nederland naar? Ga, gaat het, gaat, gaat, gaan de vingers dan jeuken?
2: Nou ja, ik ben, ik ben niet zo snel dat ik, dat ik daar uh, boos of zo om word. Maar ik, ik zou ze vooral uitnodigen van ga, ga gewoon maar eens een keer een week mee. Uh, en dan wil ik je daarna nog wel een keer spreken. En ja. ik denk dat je dan een andere mening hebt. Want uh, ja, de, precies wat jij zegt. Die mensen daar hebben gewoon nog steeds keihard die hulp nodig. Uh, en dan stel je dan voor dat je zelf in oorlog bent. En dat <lacht> iemand dan tegen jou zegt: Nou, weet je, ik zie het. Het gaat niet helemaal lekker. De goede kant op. Dus vanaf vandaag stoppen we ermee. Ja. Ja. Uh, Ondenkbaar, ja, wat mij betreft. Zo'n moeilijke, ja. no zo moeilijke situatie. Ik, ik heb
3: nog een andere vraag. Die. Uh, Totaal niet iets met politiek te maken heeft. Of met uh, uh, als je kijkt naar. Je, je bent twee keer in Oekraïne geweest in 2023. Mm -hmm. Als je er nu aan terugdenkt, welk moment heeft je het meest aangegrepen?
2: Tjow, dat is best een lastige vraag. Er zijn best wel meer uh, in, dingen. Het, het eerste waar je uh, aan het denkt eerste waar ik aan denk. Um. Nou oh ja, de afgelopen keer, je wordt, als je daar komt, gaan ze zondag met je rondrijden. Dan dus voel je echt een toerist dat je denkt, wat, wat, wat is dit? Een beetje ja. zo'n ramptoeristgevoel krijg je daarvan. Uh, en tot een gegeven moment kom je bij een plek, daar hebben ze alle Russische tanks bij elkaar gezet, zeg maar, die ze kapot hebben geschoten. En uh, de gids, zeg maar, dat is ook het stel waar ik goed mee op kan trekken nu. Uh, die hebben twee zoontjes, één van negen en één van elf. En die van negen was mee en die loopt dan langs die tanks. En wordt echt op elke tank... Uh, spuugt hij hardgrondig. Serieus? En zijn ouders ja. lopen ernaast en die lachen daarom. Uh, en dan zou je kunnen denken... Weet je, dat kan toch niet dat je je kind dat nee. laat doen. Maar nee. tegelijkertijd hebben ze zo ontzettend veel haat... richting die Russen. Ja, uh, ja dat kan ik ze ook niet helemaal kwalijk nee. nemen. Nee. Nee. Uh, maar dat gaat dus ook door naar dat kind. En um, we hadden iemand in een groep... die is opgegroeid in een gezin. Uh, die was inmiddels is 71, maar die was opgegroeid in een gezin... met mensen die in het Jappenkamp hebben gezeten. Ja, die zegt het over... Vier, vijf generaties zit die woede er nog steeds, dus ja, dat ja. kind is nu al uh, ja voor zijn leven getekend. Ja. ja, dat dat gaat even wel door meer en been. Oh ja, ja. Dat kan ik me zo voorstellen. Ja, ja. nou ja, ja, dat dus ja.
0: ja, dat dat blijft ook uh, ontzettend heftig. Hè. we hebben hier bijvoorbeeld ook wel eens iemand uh, te gast gehad met Molukse achtergrond. Je merkt ook daar hoe de geschiedenis uh, van generatie op generatie nog steeds als een rode draad door al die opvoedingen en door al die gezinnen heen loopt. En, en, en dat zal hier inderdaad niet anders zijn. Uh, ja, ja. Nee. Maar je kunt de geschiedenis natuurlijk ook niet wegpoetsen. Hè? Wat gisteren gebeurd is, is gebeurd. En dat staat geschreven. En dat, uh, dat kunnen we niet meer veranderen. Ja, we kunnen er misschien van leren. Maar ja, daar zijn we ook hardleers in uh, over het algemeen. Hey, um, uh, toch even het sprongetje uh, naar uh, niet-Oekraïne, als je het goed vindt. Zeker. Want uh, ik ben eigenlijk ook gewoon heel benieuwd wie je bent, uh, waar je vandaan komt. Je geeft aan, ik heb christelijke opvoeding gehad. Maar dat betekent niet dat ik altijd uh, de
2: christen ben geweest. Zeker niet. Uh, was, die, was, die, uh, was die jeugd ook in Assen? Nee, die jeugd was in Hasselt, bij Zwolle. Uh, dus ik ben niet in België opgegroeid, maar uh, gewoon nee. hier in Nederland. <laughs> en um, ja, in een, in een gegeven vrijgemaakt gezin. Uh, de jongste van vijf. En uh, mijn ouders zijn, uh, of tenminste mijn vader is inmiddels overleden... maar uh, altijd trouwe kerkgangers. En, uh, zoals het zo, hoort in die regio. Uh, zo, zeker, zoals het hoort in die regio. En, uh, en dan is Hasselt, valt dan nog mee. Heeft de Muiden en Kampen en ja, alles wat er ja, mee ja. zit. Dat is toch een tikkie uh, nog strakker. Maar ja, twee keer naar de, per zondag naar de kerk was zeker wel uh, wat er bij ons thuis uh, moest, minimaal. Uh, ja, en dan, ah, een beetje, als je op een gegeven moment op een beetje tienerleeftijd komt... dus ik heb me braaf daar wel aan gehouden, maar als je om vijf uur s'nachts thuis komt... en je zit om negen uur in de kerk, dan krijg je daar niet zo heel veel van mee... Uh, en ja, dus dat, dat was meer... Uh, en ook categorisatievereniging, uh, daar ging ik liever niet heen. Maar ja, daar had je weer gedoe, dus uh, toch maar wel. Uh, maar ik heb uh, beleidnis gedaan omdat ik dan eindelijk van het uh, gezeik... al was even oninbiedig gezegd. En uh, ah, ja, dat klinkt best wel... Daarom ben ik ook gedoopt. <laughs> nee. Daarom doe ik deze podcast. Ja.
0: <laughs> dat is wel de ja. Nee, maar dat klinkt eigenlijk... Jij zegt het nu, maar het klinkt ook wel weer heftig. Het is heel eerlijk... Maar het is ook gewoon, ja, niet helemaal misschien, uh, hoe, hoe, als je daar nu op terugkijkt, dat je denkt van, ah, ik vind het wel pijnlijk om te horen.
2: Ja, en als ik daar zelf op terugkijk... Een ben soort ik van de... valse getuigenis zou je bijna kunnen zeggen. Ja, ja nou, in die zin wel. En uiteindelijk is alleen soms de waarheid hard en dat is wel hoe het gegolpen is. Hè? Dus als ik daar op terugkijk, had ik liever op uh, eerdere leeftijd uh, uh, God ontmoet zeg maar ja. en echt uh, ook uh, die, le die levende relatie met hem opgebouwd. Hoe, hoe kan dat denk je dat dat niet
0: gebeurde en dat je je zo uh, uh, dat, dat er zoveel druk bij jou was om, om dat toch te doen om om dat voor de buitenwereld of zo, dan maar goed te laten lijken.
2: Uh, ik, ik snap volgens mij niet jouw vraag.
0: helemaal. Nou ja dat je toch die belijdenis hebt gedaan en en uh, terwijl
3: nou ja, hoe, hoe... maar vanaf te zijn zei hij. Ja. Dat werd dus van hem verwacht. Je deed gewoon wat de mensen om je heen en de goede gemeente.
2: Ja, in ieder geval wat ik wat ik dacht en wat goed was, hè. Dus want ik Social, eh, wenselijk. Ik ben ook vrij jong vader ja, geworden. Daar ben de ik terror. ook uh, getrouwd. En als ik daarop terugkijk, had ik het misschien ook anders uh, moeten doen. Mm. Um, maar ja, dus inderdaad wel een beetje de omgeving waar je dan in zit, die dan toch wel je een bepaalde kant op. Uh, nou, niet per se drukt. Maar dat is dan toch wel een beetje het leven waar je in zit. Je wist het ook niet anders. Denk ik. Nee, precies dat. Ja, zeker. Maar het Even. is wel, als je reflecteert daarop, dan uh, ja. Had ik al zoveel meer mooie dingen mee kunnen maken. Ja, ja. Maar ja, tegelijkertijd is dat denk ik ook dan weer het proces uh, waar je soms de hemel gaat of moet. En, ja. toen, en toen kwam je uiteindelijk even een bruggetje naar niet per se 2015, maar
3: je kwam in aanmerking, af, in aanraking en ook in aanmerking. <lacht> voor een volgende stap. Dus ja. toen, kwam, toen kwam je hier het gebouw binnen. Kun je daar ja. wat over vertellen?
2: Zeker. Ik heb uh, nou ja, daarvoor ben ik uh, zeg maar gescheiden. Ik was, ik was vrij jong uh, getrouwd. Ik was 21 toen uh, mijn oudste werd geboren. Um, en nou ja, dus uh, uiteindelijk uh, ging die relatie niet goed. Uh, na acht jaar zijn we uit elkaar gegaan en uh, toen was ik dus ook nog in de gegeven moment vrijgemaakte kerk. Uh, ja, en dan krijg je een brief. Dat is dan ongeveer het enige wat je van de kerk hoort, van joh, uh, per heden mag je niet meer aan het avondmaal. Toen dacht ik, ja, als dit dan het, uh, de gemeenschap de heilige is, dan hoeft dat van mij niet zo nodig. Dus ik heb echt wel twee jaar ben ik niet naar de kerk geweest... Um, Lijntje naar boven is nooit doorgeknipt, zeg ik altijd. Dus uh, maar ik had wel zoiets: ik heb daar niet een kerk bij nodig. Gewoon ik lucht, lucht. Precies. Kerk, ja. in de mensen. Zeker. En nou, toen werd Yvonne op mijn uh, pad geplaatst. En die uh, heeft geen kerkelijke achtergrond. Dus die uh, hm. ja, was. Uh, nou, ik dacht echt wel een sprookje of zo uh, waar jullie. Uh, ja. he, dus bij, bij mijn ouders thuis ging het vaak over het geloof. Dus ze dacht echt, nou het zal wel. Maar wel, wel bij respect voor, maar ze konden niet zo, nog niet zo heel veel mee. Uh, maar nou ja, ze werd wel steeds nieuwsgieriger en toen zei mijn zus op een gegeven moment, die woont in Zeewolde, die zei van joh, uh, ga anders eens naar de stadkerk, Want uh, Annemieke, die welbekende Annemieke, die hier uh, heel wat uurtjes rondloopt in de kerk, die heeft in hun huis gewoond. Dus zij hebben het huis van Annemieke gekocht en haar man. Uh, en die, die, die spaken elkaar nog steeds. Dus zeiden, zei, nou ga dan eens een keer naar de stadkerk, misschien vinden die vonden dat wel
0: Wat leuk
3: om te een horen. kerk. Ja, grappig hè? Van de Mieke, ja, dat wist ik ja. helemaal
2: niet. Zeker. Ja. Dus uh, nou, en dat, nou ja, toen kwamen we hier binnen en ja, ondanks dat het gewoon een hele grote uh, gemeente is, voelde je wel gelijk een, uh, ja, een soort warmte of zo, die, uh, die ik in elfo ook nog niet kende. Uh, en die vonden we ook niet. Ja, dat was wel uh, nou, heel welkom. Waarom ben, je, waarom ben je eigenlijk vanuit Hasselt naar Noord-Nederland gegaan? Ja, voor mijn, voor mijn studie. Uh, tenminste, ik, uh, ik had altijd wel zoiets nou weet je, wil op een gegeven moment wel een keer het huis uit. Uh, dus dacht, als ik dan toch ga studeren, dan ga ik in ieder geval niet naar Zwolle. Want ik had ook naar zijn nee. kunnen gaan. Uh, maar ik dacht, ik wil in ieder geval uithuizen. Dan wil ik toch in ieder geval even ervaren hoe dat is. Dus uh, voor Groningen gekozen. Ik heb commerciële economie uh, gestudeerd. Um, ja, en dan uh, zo in Groningen. Dan kom je in V-stad Groningen. Ja, fantastisch. Ja.
0: Ja. <laughs> ja. Ja, want uh, ik denk dat je die tijd dan wel uh, ook, ook gebruikt hebt om, uh, om af en toe even lekker los te gaan.
2: Ja, dat heb ik wel gedaan. Alleen wat korter dan ik had uh, gepland van tevoren. Ja. Want zijn het net al, ik ja. ben op mijn 21ste vader geworden. En ondanks dat ik ook daar in de eerste paar jaren niet heel trots ben over hoe ik dat heb aangepakt. Uh, heb ik denk ik iets minder gefeest dan de gemiddelde student. Uh, want ik ben vrij snel uh, daarna aan het werk gegaan om toch een voor mijn gezin ja. uh, 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 uh. De financiën te regelen. Maar... Ik had nog even
0: dat gemist, zeg maar. Ik denk, hoe komt hij nou vanuit
2: Hasselt hier? Uh, Daar ja. ben ik nog wel even benieuwd naar. Zeker. Nou, zo, okay, maar ja. en het feest heb ik zeker wel regelmatig van binnen gezien, maar ook wel ah. vanuit werk hoor. Ja. Ik was twee weken geleden. Ja. Ja.
3: Zei je dat hard op? Ja. ja, maar en, en um, dus je ging uh, uh, samen met je huidige vrouw uh, ging je hier de gemeente binnen. En je, je merkte, we gaan even verder, je merkte dat het hier, dat je hier, nou, dat het, het, gaf het, je, het gaf je een warm gevoel. Vervolgens liet je je dopen. Ik weet nog dat je op een gegeven moment uh, heel enthousiast werd voor het mannenwerk. Zeker. Daar heb je nog uh, heel veel uurtjes in uh, gestoken. Dat heette voorheen Fisherman. Ja, gisteren nog overgaat. Ik neem het even over hoor, ik, denk, ik doe even een paar bruggetjes, want ik, hij, hij heeft ook een heel mooi verhaal. Iets wat mij ook wel enorm Ik raakt. ben
0: heel blij dat jij mij een beetje op sleeptouw ja, neemt. Ja, 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 ja. Want, uh, ik kom wakker blijven, bakken blijven. Ja, precies. Maar, ja, ja, ja,
3: ja. <laughs> maar, uh, wij hebben elkaar ontmoet, uh, denk ik, niet heel veel later. Na 2015.
2: Dat denk ik. Zoiets. 2016, 2017, 2017. Ja.
3: Uh, toen zijn we samen uh, uh, op een mannenkring geweest. Zeker. Dat was een fantastische
2: periode. Zeker. Als ik erop terugkijk. Uh, we ik... missie je nog steeds, Dennis. Morgen zitten we weer bij elkaar. Ja, heerlijk.
3: <laughs> dat is de kwartaalbijeenkomst. Nee,
2: hoe noem je dat? Ja, ja kwartaalkring. Ja,
3: heet het die jongens nu. zijn gewoon doorgegaan. Uh, en die komen één keer in de nou ja, een kwartaal pak een ja, ja. Pak een beetje bij elkaar om elkaar te zien. En wat ik zo mooi vind... Martijn die, uh, die was zo enthousiast over het hele concept... en uh,
2: um, over het idee om met mannen bij elkaar te komen... dat
3: hij inmiddels... Ik denk dat je je hele familie gehad hebt...
2: Nou, ik heb ah, ik Met mijn broers en, en zwagers ja. zijn we nog steeds onderweg. Zeg maar. Hebben we gewoon het uh, programma doorlopen. En ja. ook door de besluit genomen om door te gaan. En ik ben net weer. Uh, nou, ik heb net gisteravond. Avond drie van mijn. Uh, denk ik. achtste of negende keer uh, mannenkring. Ja, ik dacht uh. dat,
3: ik, dat ik. dat ik de koploper was. Uh, want ik heb afgelopen. Dat is wel mooi. Afgelopen zondag. eptik uh, of maandag. Aptik je nog. Dat ja. ik uh, bij de community. iets heb mogen vertellen over de mannenkringen. Heel erg lang, vooral in het kort. in 2011 er um, ervoer ik dat het iets, iets was in mijn leven waar ik iets mee moest gaan doen. Iets met uh, band of brothers. Groepen mannen bij elkaar om uh, aan, aan de hand van materiaal zeg maar samen de diepgang te zoeken. En dan ben ik, toen, daarna mee begonnen dan heb ik vier of vijf, ik weet het niet meer exact, kringen gedaan. En toen zijn we het in de gemeente ook gaan doen. Maar hij is inmiddels al bij uh, acht of negen. En dat is iedere keer hetzelfde materiaal. Dus iedere keer ga je hetzelfde proces door, maar het is iedere keer anders. Ja, Je hebt ook elke keer andere
2: mannen. Ja. Uh, en ja. je, je wilt, ik word zelf natuurlijk ook ouder en maak ja. andere dingen mee. Dus uh, gisteren zei ze ook nog, nou ga jij nu weer dezelfde punten opschrijven over je levenslijn ja. dan uh, ja. vorig jaar? Nou uh, nee. nee. <laughs> Want ook de afgelopen periode heb ik weer dingen meegemaakt ja, die mij weer gevormd ja. hebben. Ja. Dus dat, dat blijft uh, dat blijft elke keer actueel. Dus uh, ook al is het programma uh, bij wijze van 20 jaar oud, dan nog ja. steeds uh, kan, werkt het. En dat is het mooie.
0: Ja. Wanneer is jouw godsbesef veranderd? Want je kan vanuit de situatie dat... Nou ja, het, is allemaal, het is wel heftig uh, 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 dat je gescheiden bent. Dat het lijntje naar boven, zoals jij het zelf noemt, er altijd is geweest.
2: Maar wanneer uh, kwam er weer elektriciteit op die lijn? Die, uh, die kwam in uh, oktober 2014 kwam die weer uh, <laughs> op de lijn. Uh, toen uh, kwam ik in een burn-out uh, terecht... Uh, dus ik, uh, we had net een functie als manager particulier bij een uh, lokale rabobank geaccepteerd. En dat was 15 jaar daarvoor had ik gezegd, dat is mijn baan. Uh, en toen zat ik in die baan en toen ging het uh, mis. Dus uh, dat was een hele rare situatie. Dat ik echt dacht, ik weet niet wat er nu gebeurt. Want ik, uh, ik zit volgens mij op de plek waar ik zou moeten zijn. Tenminste, dat wil ik. Uh, en dat ben ik dus blijkbaar niet. Uh, en ik heb toen echt wel heel erg ervaren dat, uh, dat God tegen me zei... van, joh Martijn, je hebt nu het afgelopen 35 jaar... Het alleen gedaan en uh, het was de grote Martijn show. Uh, dus kies maar, wil je dat nog uh, door blijven doen of uh, wil je in het licht stappen uh, samen met mij? Uh, en dat betekent alleen wel dat je alle shit eruit moet gooien. Ja. Nou, dat, uh, die laatste keuze heb ik uh, gemaakt en uh, met een hoop uh, ellende wat daarna allemaal erachter aankwam. Uh, en ook bijna weer mijn tweede relatie die op de klippen liep, maar uh, ook daar... Uh, ik kan ik ook nog een heel mooi verhaal over vertellen, maar uh, dat, dat heeft God gelukkig uh, heeft ons daarvoor behoed. En uh, ja, dat, dus dat was eigenlijk wel het moment waarop, ik, uh, ja, waarop mijn geloof tot leven kwam. Ja. Hmm. Kun je eens om, om, om het toch aan te, aan te stippen, zeg maar
0: één voorbeeld geven waarvan je denkt van ja, dat is een verandering in mijn leven geweest.
2: Uh, nou, daar vond God van dat het nodig was ja uh, yes, zeker wel meerdere, maar ik, ik denk het belangrijkste is denk ik mijn kijk naar op vrouwen, zeg maar, hè? dus uh, daar ben ik ook altijd open en eerlijk in, zeg maar. heel veel mannen, daar heb ik ook door de mannenkringen heen gemerkt, hebben wel iets met uh, pornografie, vinden ze wel een ingewikkeld dingetje. Dat had ik ook. Hè? Dus je beeld van een vrouw was altijd wel een beetje op belust, uh, uh, zeg maar uh, gestoeld. Ja. Um, en, en dus ook van seksualiteit uh, überhaupt. Ja, ja, echt wel daar een verkeerd beeld van hebben. Een vervrongen en, uh, beeld. Ja, een vervrongen beeld. En dat is, uh, dat is nu, ja, in hoeverre dat 100% zuiver kan zijn... maar er zit het dicht tegenaan. Uh, hè, dus uh, ook nu in de mannenkringen die ik begeleid... Is het, uh, komt dat natuurlijk regelmatig wel weer naar voren... Ja, daar kan ik in elk geval ook nu getuigen... dat ik dat ik dat gewoon niet eens de neiging meer, meer heb. En, uh, dus, dus je ziet, zowel wel eens een mooie vrouw uh, op straat voorbij lopen. En in het verleden gingen mijn gedachten daar dan uh, mee aan de haal. En uh, nu constateer ik hetzelfde, dat er een mooie vrouw voorbij loopt. Alleen dan zie ik dat als een mooi schepsel van God... en de mooiste vrouw zit thuis.
3: Ja, ja. mooi man.
2: Zeker. Dat is een hele verandering. Verlichting. Ik, ik kan me ook wel heel erg voorstellen Richting, dat het ja, dat in, mooi je huwelijk,
3: in je huwelijk ook heel veel doet. Ook al is het misschien onbewust... Een soort van een...
2: Uh... Ja, zeker. Want je bent nu veel meer gefocust op nou, hè, gewoon Yvonne. En uh, dat verdient ze ook. En zeker met ja. alle shit die ze in het begin van onze relatie over ze in heeft gekregen... verdient ze dat nog meer. Uh, ja, weet je. En, en, en wat ik al zei, het, le het leeft zoveel lichter als je gewoon kan zeggen van... joh, dit is uh, wie Martijn is. Ja. En dan nog steeds mag je me of mag je me niet. Maar dit is het. Weet ja. je, niet ja. met nog een hele rugzak aan shit die niemand ziet... maar die je wel degelijk bijdraagt. Ja. Ja. Hoe, hoe heeft je omgeving gereageerd op...
0: Uh, laten we het maar zo noemen, je verandering. Je, je vader is er dan helaas niet meer. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat, 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 dat de mensen die dichtbij je staan, bijvoorbeeld je familie, misschien zelfs wel je kinderen, op een gegeven moment jou hebben zien veranderen in een toch wat
2: andere man. Zeker. Um, ja, en die, die hebben daar zeker op positieve manier op gereageerd, uh, gelukkig. Um. Maar ja, ze, ze hebben denk ik wel een Martijn gezien die nog steeds wel klaar staat voor andere mensen. Uh, dat, hè, dat was daarvoor ook wel zo. Alleen was het, uh, nou, vooral zet het in de telegraaf dat Martijn dat doet. Hè. Dus heel erg van, voor mezelf. En nu, uh, ja, mag ik het nu natuurlijk ook over vertellen. Maar vooruit, als dat, als dat niet uh, zo is, dan is dat ook prima. Uh, en ik denk uh, dat dat wel het grootste verschil is: dat ze dat aan me merken dat ik uh, veel meer uh, eh, dienstbaar opstel dan, uh, dan daarvoor. Ja. En dat is dus ook wel voorbeeld ben. In en de, de, de,
3: niet, niet om uh, maar steeds reclame te maken voor de, uh, de mannenkringen, want dat is natuurlijk een soort van. Uh, ja, dat, ja, dat mag het best dat, vind ik een goed dat idee. Dat zeggen we vaker, hè, wij van Wc1 maken.
2: WC eend. Ja.
3: Maar heb je door de mannenkringen heen, want dat is acht keer tien avonden, dat, dat is echt een behoorlijke tijd. Hmm. Dat je dat hebt doorleefd, heb je daarin ook verandering gemerkt in jezelf, aan jezelf, in je omgeving, in je, hoe je met je kinderen omgaat, hoe je met je vrouw omgaat.
2: Ja, nou ja, je, je weet hoe, het, eh, hoe de avonden eruit zien. Ja. En een van de avonden is dus dat je drie positieve, drie negatieve dingen over je vader eh, op moet schrijven. Uh, en ik weet nog uh, in de mannenkring, waar jij ook bij was, uh, dat ik dat überhaupt gewoon niet op kon schrijven. Ook nee. niet drie positieve, ook niks negatiefs. Het kreeg gewoon niks op papier. Um, blokkade. Gewoon een volledige blokkade. Dat lukte me gewoon echt niet. En die kwam heel hard binnen. En toen dacht ik... Nou, dat is richting mijn eigen vader natuurlijk wel... Uh, ja, niet, in ieder geval op zijn minst niet fijn. Maar ik dacht wel... Dat gaat niet gebeuren dat mijn kinderen dat ook uh -huh. niet kunnen. Uh -huh. En uh, daarvoor was ik echt toch wel te weinig met ook die relatie bezig. Dus dat is daardoor wel veranderd. Dus ik ben nu veel meer uh, aan het genieten van de quality time die ik met mijn kinderen heb. Ze zijn nu uit huis, dus dan moet je er altijd een beetje naar zoeken. Uh, dus de, vanaf die tijd zijn we ook gewoon in elk geval... Uh, we gaan één keer in de twee jaar uh, in elk geval met elkaar gewoon echt een weekend hè, ja. Ga ik apart met ze uh, weg. Uh, om gewoon ja, tijd samen door te brengen. Wat doe je dan? Um, nou ja, we, hè, we zijn de laatste keer ben ik bijvoorbeeld met mijn dochter naar Barcelona geweest. Met mijn zoon naar Engeland. En dit keer blijft gewoon Nederland. Het moet wel uh, financieel ook nog leuk blijven. Ja. Maar ja, weet je, wat doe je dan? Zeg maar met, met mijn zoon ga ik nu naar Eindhoven binnenkort... Uh, omdat hij eens een keer uh, PSV Feyenoord uh, wilde zien. Uh, gek van voetbal zijn ja, we alle twee. Is er is in ieder geval één iemand hier in de zaal. Voor, de fein, voor Feyenoord neem ik aan. Ja. Nee, we zijn al, hij, hij is voor Groningen. En ik, mij maakt het geen uh, bal uit, ah, okay. om het wel even zo te zeggen. Maar uh, ja, zo'n wedstrijd... Hoe een PSV Feyenoord? Nou, oh, hij was het, het grote, grote club zijn. Ja, ja, en hij was er nog nooit in Eindover oh, ja. geweest. Ik dacht, ja. nou, als we er dan toch zijn, laten we dat. Hè? Dus, maar we gaan niet per se naar het stadion. Want Die tickets waren al natuurlijk wel oh, Maar in de, in de samen kroeg. in de kroeg. Oh, is ook gezellig krijgen. man. Ja, en dat, is, dat is de band ja. die ik met hem heb. En dan ja. hij gelooft niet. Maar weet je, dat, je merkt wel dat hij bepaalde normen en waarden uh, nou, gelukkig wel heeft overgenomen. En ook daarin denk ik ook nog steeds dat hij ook dat labeltje nog niet kan plakken. Maar oh. ik zie wel dingen in zijn leven dat ik denk. nou. Ik heb er nog wel een hoop op en bid daar regelmatig voor. Ja, met mijn dochter die heeft andere interesses. Dus ja, dan pas je je daarop aan. Hè. Dus soms doe je ook dingen waarvan je denkt: oh, vind ik dit zelf nog heel erg leuk. Maar dat gaat, het kind vindt het wel heel leuk.
3: Ja, ja en daar en dat heb je wel geleerd. Want dat was vroeger misschien anders. Ja, dan Eigenlijk moest het vooral Eigenlijk voor het ook jou, uh... Ik
2: weet niet of jullie dat herkennen. Dennis heeft natuurlijk ook kinderen. En ik kon vroeger mijn kinderen niet laten winnen met het spelletje hoor. Okay, Echt niet. Uh, dat vind ik ook vrij lastig. Mijn
0: probleem is, ik heb geen kinderen. Maar mijn neefjes en mijn nichtjes zijn zo slim... dat ze dus mij gewoon verslaan. Ik laat ze
2: niet eens winnen. Ik verlies gewoon. Ja, dat, ja. Ja, dat is ja, erg. Ja, dat, dat, aan de ene kant is dat erg. Maar aan de andere kant denk ik... als je dus de kans hebt om, om je kind dus een succesmoment ja. te geven... en je doet het bewust niet. Omdat je niet over jezelf heen kan stappen. Ja. Maar, dat is heftig. Vond ik ook had jij, wel, ja, heftig, ja. had
3: jij niet vroeger juist... Ik had juist vroeger heel veel moeite mee om, ze, om met ze te gaan puzzelen. Gewoon dingen, gewoon dingen van kinderen van vijf, zes... waar je denkt van... Ja, ja, maar hier heb ik zo geen zin in. Ga jij maar lekker puzzelen, ik kijk wel even hoe je het doet. Weet je wel, dat. Dat je heel erg bezig was met of je er zelf zin in hebt. Ja, nou ja, dat. Precies,
2: dat herken ik wel, ja. Maar dat hebben we allebei niet meer, hè?
0: Je loopt nu een tijdje rond hier. nu ze Ja, ik merk het. Een tijdje rond hier in de Stadskerk. Ben je hier op je plek?
2: Ja, ik ben niet zeker op mijn plek. Uh, ik, ik, ik durf te zeggen dat ik wel uh, enige activiteit hier uh, doe, zeg maar. Dus dat, dat vind ik mooi. En, uh, het is een mooie gemeente waar veel gebeurt. Uh, uh, en ik denk nog steeds dat, we, uh, dat er nog steeds meer mensen in deze gemeente actiever zouden kunnen zijn. Hè? Want je ziet toch vaak wel de usual suspects uh, voorbij komen als er uh, iets moet uh, gebeuren. Uh, maar het heeft en onze kinderen, ondanks dat ze op dit moment allemaal denken van nou, kunnen het wel zonder... He, zijn ze al allemaal op kring geweest... en hebben ze toch echt wel een aantal dingen meegekregen... die ik heel waardevol vind. Um, ja, en, en ook gewoon hier... Zeg maar de, juist waar we het net ook al over hadden... met communities en naar buiten toe... Uh, dat kan hier denk ik ook nog steeds wel beter en meer... maar he, dat, daar word je wel in afval toe geïnspireerd. En dat, dat vind ik ook gewoon heel fijn... dat dat, uh, mm. dat, dat hier zo is. Ja.
3: Ik, ik heb nog, eigenlijk nog één vraag... voordat we naar Rulaf gaan. Als je het goed vindt. Wat is jouw verlangen voor 2024?
2: Nou, dat is wel grappig, want we hebben het afgelopen zondag uh, met een van mijn mannenkringen zijn we op pad geweest. Ik wist dat niet, hè? Even een uh, disc disclaimer. Dit is echt een oprechte vraag. Ja. ja. En ik heb in 2023, zeg maar, heb ik echt ervaren dat als je dus meer in Gods Koninkrijk aan het werk gaat. en je dus in de positieve zin laat gebruiken. dat je uh, je leven ook, hè, je eigen leven, gezegend wordt. Um, en dan toch heb ik nog steeds zo nu. Hè, wel de gedachte van, oeh, als het allemaal maar wel kan. weet ja, je? Dus dat ja. je toch nog. Te veel daar zelf nog grip op wil houden. En ik wil eigenlijk voor 2024 mijn wens wel dat ik nog, steeds, nog meer leer uh, volledig vertrouwen op God. Ja. Nou, dat is een mooi antwoord. Uh, gaan we naar Roelof.
0: Ongeveer drie minuten luisteren. En uh, ik ben benieuwd uh, welke boodschap die volgens okay. even hebben we natuurlijk moeten missen. Ja. Uh, twee weken geleden. Ja. We gaan weer naar hem luisteren. Ja.
1: Duivelsplan. Er is een prachtige film, een Franse film uit 1953. De film heet Les Diaboliques, de Duivelse Vrouwen. Het gaat over twee vrouwen die een duivels plan voltrekken. Het is natuurlijk een zwart-wit film, heel oud. Alles gaat in een wat ander tempo dan we tegenwoordig gewend zijn van Marvel en Avengers films en zo... En toch mag ik die film heel graag zien, want het is een film met inhoud. Twee vrouwen beramen een moord op een verschrikkelijke man. Maar dan ook echt een verschrikkelijke man. En als de daad voltrokken is, begint de film eigenlijk pas echt. En kleine aanwijzing, na kleine aanwijzing, krijgen de vrouwen het gevoel, het idee... Is die man echt dood? Maar we hebben het allemaal gezien. Hij was, hij was mors dood. En ze dumpen hem in een zwembad. En het zwembad wordt leeggepompt en niks. En, en iemand heeft gemeend, daar, daar liep hij, daar was hij. Er wordt ergens een foto gemaakt. En in het hoekje van de foto staat hij daar. En met dat dat soort aanwijzingen zich opstapelen... groeit het schuldgevoel bij een van de vrouwen. Schuld op schuld op schuld. Ondraaglijke schuld. En dat is natuurlijk het eigenlijke onderwerp van die film. Want ook al kun je voor jezelf van tevoren je geweten vrijpleiten en zeggen van ik heb geen keus. Ik, ik moet deze verschrikkelijke daad doen. Vergelijk het met... We hebben een tijdmachine, we gaan terugreizen in de tijd om het babytje Hitler in de wieg te smoren. Fantastisch plan. En je staat bij de wieg en wie ligt daar? Hitler? Nee, een babytje. Je kunt het nooit goed doen op het moment dat je denkt, laat ik deze gewelddaad inzetten om de toekomst te redden. En dat is wat de film duidelijk maakt. Je kunt je geweten proberen vrij te pleiten, maar schuld blijft knagen. Hoe gaan we om met schuld? Schuld fluistert op de achtergrond. Op zoveel manieren, op zoveel plekken, in zoveel levens. De schuldvraag is eigenlijk voor onszelf als mensen... Onoplosbaar. En daarom is het zo mooi. Om zo nu en dan, laten we zeggen, eens per week. Elkaar te ontmoeten. Te zingen. Elkaar in de ogen te kijken. En te weten. We zijn vrij. En niet. Omdat we dat aan onszelf te danken hebben.
0: Ja, Bijna een beetje een soort van deel 2 ten opzichte van twee weken geleden. Hè? Want schuld en vergeving, die ja. hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Ja. Realiseer ik mij nu.
3: Nou ja, dat is, uh, dat is een goede constatering. Ja. Ja.
0: Eigenlijk was dit deel 1 en zou dat deel 2 ja. moeten zijn. <pleefens> als je een beetje ja. begrijpt <Bry> <als je een persintus> wat in, ik bedoel. In, 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 in logische de, logische de bijbelse groene de logische, de logische volgorde.
3: <obsol sujet> maar wel, wel een heftige conclusie, hè? Dat schuld blijft kragen. Dat vind ik uh, ja, ja. zo mooi dat,
0: dat het niet hoeft,
3: maar dat het nog zo vaak er wel is. Nou, heftig
0: en we ja. hebben er allemaal mee te maken, ja. of we krijgen
2: er allemaal vroeg of laat mee te maken. Zeker, maar ik geloof wel als je ook dat elke keer weer terugbrengt in het licht, weet je dan heeft de duif daar ook geen nee. uh, grip meer op en dan knaagt het aanzienlijk minder.
3: Ja, zo mooi dat is, dat is ook naar de vorige aflevering. Dat heeft Jesse letterlijk gezegd. Ja. In het licht brengen. Ja, klopt. Muziek, zeker.
0: Liedje erin, liedje eruit. Want in iedere aflevering vragen wij uh, ook aan onszelf. Uh, ja. wat, uh, wat we op dit moment uh, voor liedje. Uh, ja, hoe moet ik dat eigenlijk. Ja, dat geldt eigenlijk voor ons niet. Uh, wij moeten iedere twee weken een liedje uitzoeken. Ja.
3: Bij ons is het ja. meer gewoon dat het moet.
0: Ja, nah, nee, zo ervaren
2: we het niet. Nee, het, is wel, uh, het blijft mooi. Hé, hey, uh, wat heb jij uitgekozen? Om, ik heb uh, No Longer slaves, uh, heb ik uitgekozen die erin moet, hè? Ja, ja voor duidelijkheid. Ja, ja, ja. 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 Wil ja. je ook nog weten waarom? Nou, heel graag. Waar heel graag. hangen nou. aan je lippen. Oh, ja. nou, dat is mooi. Ja. Hou dat vooral vast. <laughs> uh, nou, dat, dat lied is wel, ook sinds uh, mijn burn-out en alles wat er omheen uh, gebeurd is... is dat wel een soort van lijflied uh, geworden. Uh, ja, dat, dat staat zo in het teken van uh, dat je dingen los kan laten... en dat je je op God vertrouwt, dat hij uh, ja, overal tegen beschermt. En uh, als je in zijn, uh, nou, in zijn aanwezigheid mag lopen, dat je ja. beschermd bent... Ja, dus dat heb ik uh, rond die tijd heel vaak met uh, dikke tranen in mijn ogen uh, geluisterd. Uh, samen met mijn vrouw. Want het is wel een beetje ons uh, gezamenlijke lied. Uh, nou, het is dus een van mijn uh, liederen die ooit op mijn sterfbed, uh, of tenminste bij mijn begra begrafenis, dat is deze. Ja. Uh, want dat is wel wat mijn leven, zeg maar, veranderd heeft. Dat, ik, uh, dat weet je me... nu al? Ja, dat weet ik nu al. Want dat is, dat is wel, dat, hè, die impact zeg maar, van dat moment, zeg maar, ja. dat heeft zoveel goeds gebracht in mijn leven. Ja, dat... Uh, dat blijft dat blijft bij. Dus dat die staat er sowieso op. Ja. ja dan, dan, dan hoop ik dat over 45 jaar om en nabij dit lied nog steeds
0: op Spotify staat.
2: Ja, ja anders hebben ze een uitdaging, ja. Ja, toch? <laughs> hey, we gaan uh,
0: naar een klein stukje luisteren. Ja. Ja, sommige liederen hebben de X-factor. Ja, deze zeker. En deze heeft dat, hè? Zeker weten. Zo vaak ook gezongen met de mannen, hè?
2: Ja, zeker. Ach, heerlijk,
0: joh. Zing je dan mee met gewoon zo'n opname? Nee,
3: allebei volgens mij hebben we gedaan. We hebben ook wel in een park hebben het wel eens gedaan. Bij de afsluitende barbecue van een Ronde Mannenkringen. We hebben het hier in tuin Auctorium wel eens gedaan. Gewoon met de band. Met onze eigen band. Maar ook wel eens met een YouTube-opname, volgens mij. Erg in ik ja. me al. Dus eigenlijk
0: alles. <laughs> ja, mooi. mooi. Uh, ja, uh, dit is een beetje het spelletje. Er moet er ook één uit. <laughs> ja, zeker. <laughs> uh, en uh, ik denk dat jij gekozen hebt voor het lied... wat uh, eind
2: december nog heel actueel was, <laughs> ja. of niet? Ja, dat ja. klopt. Ik dacht, het is voorbij. Hè. Ik ben soms ja. ook heel pragmatisch en ik denk... nou, dan gaat die eruit. Ja. ja. Oh, Holy, Holy Night van...
0: Uh, uh, ja, hoe heet hij ook alweer? Ik
2: was bij mijn dus ouders. Een hele Zee, kleine het
0: lettertjes. Zo. Steven McWhorter. Van de Klen of <laughs> Die is voor jou. Is voor jullie pappeman. Die uh, is uit de lijst. Dus we hoeven zijn namen niet meer te noemen. Jammer, de komende tijd. Ik uit. volg ja, hem echt. Ja. Ik vind hem
3: echt fantastisch.
0: Ja, ja. nou, Steengoede zanger. Dit is dan een kerstnummer. Maar serieus, als je nog een mooie sing-songwriter uh, zoekt... zoek hem op op Spotify. Uh, je zal er geen spijt van krijgen. Okay. Uh, we gaan naar uh, mijn lied van de aflevering. Ja, de meeste mensen weten ondertussen wel. Uh, je kunt mij wel wakker maken voor ja. een stukje country muziek. Goh. Ja. Dat vind, ja, dat vind Blow, ik heel ja. oh, vind ik ook mooi. Ja. <laughs> maar eigenlijk vind ik Is Country... Dat heb ik echt de laatste jaren leren ontdekken als een geweldige muziekstroom. En uh, dit, uh, dit is een heerlijk nummer.
3: Red Walker. Ik ja, is ook weer, uh...
0: gospel song. Nou ja, de titel zegt natuurlijk uh, all, ja. alles. Ja. en uh, Het is gewoon een lekker nummer. Ja. En dan moet er een uit. Het is lekker in het gehoor, dat vind je belangrijk hè? Ja, dat vind ja, ja. ik. Tuurlijk is dat belangrijk. Daar hadden we het vorige keer nog over. Nou ja, ik, ja. ik heb toen genoemd hè, dat ik in een kerk was in Berlijn. En oh, ja. weet je, ja, dat, dat, dat die mensen ontzettend hun best deden in die kerk. Maar het klonk zo verschrikkelijk. Ja, het heen. was echt. Ik heb, nog nooit, ik heb nog nooit mensen zo vals in een kerk horen zingen. En weet maar je. Ik je ook... dacht, waar is die volumeknop die ik uit? Kan die ja. Uit? Maar dan. Uh, toch dan... genieten de heer daarvan, hè? Dat zal. Dat zo mooi. Dat zal. Nee, <laughs> ja. nee, dat vind ik heel fijn dat hij dat doet, want ik kan het niet. Nee. En uh, uh, nee, dat was niet de reden waarom ik per se in die kerk was. Uh, waar, ik heb daar hele andere dingen weer geleerd. Uh, dat, hè, dus, dan moet je even aflevering 56 gaan luisteren. Dan moet je gewoon ja. even luisteren inderdaad. Nee, maar <laughs> ik vind het wel fijn dat... Uh, ja, en dat muziek is natuurlijk niet de meest ingewikkelde muziek. En soms is dat wel lekker. Ik heb soms ook, ik heb soms heb ik wel behoefte aan dat. Nee, aan dat. je hebt van die hele. Eigenlijk is zo'n nummer als No Longer Slaves Dat bouwt zich echt op. En dat wordt zelfs een klein beetje bombastisch, zou je het kunnen noemen. Mm -hmm. En dat gaat van heel rustig gaat dat naar heel klein heftig beetje. en indringend. Uh, en dat vind ik af en toe heb ik dat erg nodig. En dat vind ik heerlijk om daarin te verdrinken. En soms vind ik het ook gewoon lekker om op de achtergrond lekker country muziekje op te uh, ja, staan. Snap ik ook. Wel. Hé, hey, uh, welke heb, heb ik gekozen om te draaien? Ik vergeet dat altijd. <lacht> Nummer drie? Ja, dan weten de mensen natuurlijk nog niet wat het is. De, dit zijn echt hele kleine lettertjes, Jasper. <lacht> <jullie> Brandon Lake <lacht> en Chris Brown. Ja. Hé, hey, uh, we gaan uh, luisteren naar jouw keuze. Hoe darker the night is, how brighter ja. the light is. Het lied,
3: uh, lied heeft me echt geraakt de laatste weken. Ik zag hem uh, op social media bij een lieve zus staan. En ik dacht, ik ga hem luisteren. Nou, ik vind Brandon Lake echt te gek. Die heeft gewoon nu een periode uh, zeg maar uh, best veel, veel van mijn afspeellijst te pakken, om zo maar te zeggen. En dat is niet alleen vanwege zijn stem, maar ook gewoon vanwege de, de liederen die hij maakt. En ik vind het mooi... Dat is ook heel wat waard. <laughs> nee, maar het lied, het lied raakt me echt. Ja. <clears throat> Roert me echt. En als je daar gewoon naar luistert... Dit is, dit is nou een lied, kun je, je kunt op je bed gaan liggen. Je telefoon bij je en gewoon aanzetten. En niet te hard, maar gewoon luisteren en genieten. Dat vind ik zo... Uh... Zeker. En, en wat raak je dan vooral? In, iets in nou, de het, ja, perspectief vanuit de heer. Don't you give up on me. Weet je wel, dat... Uh, je kunt het ook als liefdeslied zingen voor elkaar. Maar... maar um... Kijk, de heer die wil ook gewoon niet dat wij opgeven. Hij, hij zal er altijd zijn, weet je wel. En, um, maar we geven zelf ook zo vaak op. Wat jij ook vertelt over uh, een over moeilijke periode, waarin je heel erg teleurgesteld was terecht, denk ik, in kerk en mensen, maar dat lijntje was niet doorsneden. Het lijntje wordt vanuit de Heer Noord doorsneden, maar jij hebt het right. ook niet doorsneden. En dat is ook goed om te beseffen dat we daarin zelf... Uh, wij zijn verantwoordelijk voor het, het contact en het... Uh, ja. De Heer wil wel. Liefde is een werkwoord, hè. Zo is het. Het, he? ja, uh, het. Ja. het geloof ook. Oh zo is het zeker. Die komt erin en nummer 1, in de room die gaat eruit. En niet omdat ik het lied niet mooi vind, maar ja, er moet wat uit hè. En die staat er het langst in. En ik denk dat er mensen hem nu genoeg hebben gehoord. Dat denk ik ook. En dan komt er weer een volgende.
0: Martijn. Ja. Hoe vond je het?
2: Ja, heel erg leuk. En uh, de tijd is voorbij gevlogen. Maar dat zullen jullie vaker horen, vermoed ik. <laughs> dat horen we altijd, ja. ja. Dus nee, wat Dennis zei aan het begin: de tijd is te kort. Nou, dat is uh, zeker zo. Maar uh, nee, ik vind het een eer om uh, uitgenodigd te zijn. Dus uh, dank daarvoor. En uh, nee, ik vond het superleuk om uh, met jullie uh, zo het gesprek uh, te hebben. Wij ook, hè? Wij ook.
0: Bedankt dat jij te gast wilde zijn in aflevering 57 van Mag ik bij je aankloppen en uh, wij danken. Dat jij, ik moet echt even het papier erbij pakken... want de lettertjes zijn iets te klein voor mij. We bedanken dat je er was en we bidden je heel veel liefde en zegen toe. Dank je wel. Over twee weken dan zijn wij er weer. Dan met een nieuwe gast, met Roelof en weer drie nieuwe liedjes. En over die liedjes gesproken... op Spotify is de lijst te beluisteren en doe dat vooral. En we sluiten af zoals we altijd afsluiten. En dat is met de volgende woorden... naast dit alles en boven alles danken wij onze vader... Hij die was, hij die is, hij die komen zal en lieve luisteraars. Hij komt spoedig. Amen. 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 Doei.